1: Meus caros ouvintes e está começando mais um podcast elementar, eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo Bel Barbosa.
2: Oi galera, tudo bom com vocês?
1: E Thaleriane.
2: E aí pessoal. E
1: no programa de hoje vamos falar aqui sobre o filme Um Salão do Barulho. Obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim e bora lá. Música Salão do Barulho, no original Beauty Shop, ou em português de Portugal, cara, isso é maravilhoso. As malucas das cabeleiras, cara. <risos> Nossa. Esse tipo, de... Esse tipo de Portugal é maravilhoso. Sem
2: condições, sem as malucas. Sem condições, sem condições, gente. Sem condições. As pessoas botam o nome nas coisas assim. E tudo bem, eu, eu processava, se eu fosse a Cunha Latifa. <risos>
1: <risos> ah, ah, um salão do barulho também não é. Também não é dos melhores também, não. Pô, mas pelo menos
2: elas fazem bastante barulho no salão, pô! <risos>
1: que é um filme de comédia aí de 2005, dirigido pelo Billy Woodruff. Fui dar uma olhada aqui nos filmes dele. Ele tem, um, ele tem alguns filmes que eu gosto. Uma aí. Eu gosto muito do Honey.
2: Vocês já viram esse Honey? Com a Jessica Biel? É, porque tem várias Jéssicas, desculpa. Sim, eu já vi eu adoro filmes de dança, gente. Inclusive, fica aí, Diego. O play tudo, vamos fazer podcast de filme de dança também.
1: Vou fazer sobre a trilogia Honey. Então... O primeiro é legal.
2: Vou ficar defendo. <risos> o,
1: prime... o primeiro é legal, ele fez a trilogia aí.
2: Exatamente, aquele negócio do primeiro é bom, o resto aí ele... já não tá podendo ajudar.
1: Ele tem aquele, da... as apimentadas. É,
2: né? eu vi. Mas assim, eu vi várias séries dele. Você falou assim, ah, você conhece alguma coisa? E aí eu fui olhar, né? Porque eu não, diferente de você, eu nunca olho essas coisas. Eu conheço coisa para um caralho que ele fez, é, ele
1: fez ele, ele dirige muita série, né? Muito episódio de série, né?
2: Nossa! Eu assisti os episódios de Shadowhunters que ele fez. Eu assisti Claws. Eu assisti Hit the Floor. Eu assisti <risos> o Empire, que é, tipo, de música. Eu assisti Raio Negro, que você também assistiu, né? Assisti... Ai, meu Deus. Vampire Academy. Nossa, nossa.
1: E ele tem um... O que eu... Eu acho que eu vi. Eu não lembro qual. Também é uma série de filmes aí. O Ritmo Total... Que é um né, banda marcial, meio que de banda é. marcial, assim, não sei se você já viu isso. Assim. Eu acho que eu vi esse, esse. O que ele fez aí? O ritmo, é, o ritmo total 2, a nova batida. Se eu fui dar uma olhada na cara do filme, assim, eu falei, pô, eu. eu, eu acho que foi com esse elenco aí que eu vi. Mas ele, ele, ele faz bastante coisa assim com, com essa temática, né, De dança, música. Uhum. Mas. Mas o, o Salão do Barulho é um filme muito legal. E o Honey é, o, é o, primeir o primeiro, é legal. E esses apimentados eu gostei. Não é o melhor, porque eu acho que eu prefiro... De... É
2: importante que o Diego tenha um Apimentadas favorito. favorito. É, é sensacional é, pra é, mim. É, que é o que é legal. Tá, eu né? gosto do Apimentadas que tenha Gabrielle Union. Tá, esse, é esse, é né? Da, é com a Desculpa, eu lembro da Menina Preta. <risos> eu sou essa pessoa. Eu lembro da Menina Preta. Eu lembro da Gabrielle Union.
1: Também faz um... Tem uma penca de filme da. Apimentadas
2: aí. Sim, eu acho que eu só vi uns dois ou três, talvez.
1: Vi um desse. E aí, aí um fica meio confuso na minha cabeça, mas eu acho que era outro filme, eu não sei se era as Apimentadas, que era Lida de Torcida, só que elas assaltavam um bão. Não ah, sei se era da série Apimentadas,
2: não. Nossa, eu... Não eu, não. eu hum, esse daí eu também não vi, não. Esse que ele fez, que é com a Cristina Milian, eu, eu vi. É, eu também acho. Que é qual? Você lembra? É porque tem, sei lá, vários outros nomes. É tipo assim, Apimentadas alguma coisa, né? Tipo, Apimentadas mandando Ver apimentadas, não sei o que é lá é,
1: o, o que ele fez é apimentada, ainda mais apimentadas
2: <risos> nossa senhora eu acho que o original é tipo assim no Brasil é, é só é. apimentadas, mas, mas nos Estados apimentado. Unidos é outro, né, é outro nome é teenager, uau é. <risos> Teenagers, as apimentadas Sensacional, e o título original é Bring It On, que não tem nada a ver com <risos> Apimentadas Ah não,
1: minto, é It On o Original, né? É, é Teenagers, Aqui no as Brasil As apimentadas é é a tradução. Por que que eles é botam é. teenagers as apimentadas? Não faz sentido nenhum. Eu fui olhar o nome Brasil. do negócio é Bringuirão no
2: Brasil. Teenagers. Por que botou um título em inglês se você ia traduzir pra uma maluquice, velho?
1: Deixava só Brigueirão, então, pô. Brigueirão <risos> as apimentadas. Pronto. Ai, Eu gente,
2: sensacional. Brasil,
1: Brasil. É, que, que lugar maravilhoso esse que a gente vive. E o, cabe, e o um Salão do Barulho aqui de 2005 que a gente vai falar aqui hoje. Bom, é, antes da gente, a gente entrar em sinopse, Otália, por que, que você queria gravar sobre esse filme aí?
0: Cara, esse filme é muito bom e eu não tenho nenhuma crítica negativa pra fazer pra ele. As críticas que eu vou falar hoje é só coisa positiva. E ao mesmo tempo, é... Porque assim, é muita coisa pra falar, então é... eu vou falar no tempo certo. Mas ele é um filme que... Ele, ele tem muitas questões sociais Muitos assuntos, de, né, é, assuntos sobre questões sociais E ele tem muitos altos e baixos E o final dele é, Eu acho interessante Porque ele acaba não acabando Fica às vezes um final meio aberto E eu acho que ele tem a dose de tudo Tem a parte séria, tem a parte engraçada Eu gosto é, do humor que existe dentro desse filme E muito difícil é difícil é, se eu fosse fazer uma lista dos meus filmes favoritos, só que eu posso dizer tranquilamente que ele é um dos que eu mais gosto. Tanto é, para eu assistir se eu não tiver fazendo absolutamente nada, dá pra falar, ah, eu vou ver um filme, eu vou ver um salão do barulho, até para deixar como plano de fundo, porque esse filme eu assisto já faz um bom tempo, e eu fiquei um período muito longo sem assistir ele. Hum. Então, quando eu era mais nova, né, é, se eu não me engano, ele saiu em 2006, esse filme, né? Deixa eu dar uma conferida aqui, que agora eu esqueci.
2: Ele é de 2006?
0: ah, então tá, cheguei perto eu assisti alguma coisa na época só que quando a gente vai ver algumas é, alguns filmes algumas séries, né, é muito tempo depois que fica esse jejum né, esse tempo é, as coisas para mim desse filme acabaram fazendo ainda mais sentido então é um ponto bem legal que pelo menos eu, eu gostaria de ressaltar aqui né, o ouvinte não estará ouvindo exatamente hoje, né, mas para quem não sabe a gente tá gravando é, neste dia que é 5 de outubro, e 5 de outubro é comemorado o dia do empreendedor. E esse filme, ele fala muito sobre o empreendedorismo feminino e, além de tudo, de uma pessoa, uma mulher, que ela é negra. Então, é, o modo como a personagem dela é desenvolvida dentro desse filme faz com que ele seja, pra mim, um dos melhores. Não sei se foi o suficiente ou não, mas assim... <risos> Eu tenho motivo suficiente não, não. pra falar e falar e falar desse filme, porque tem umas coisas assim, bem... bem legais que eu não, queria
1: trazer não, hoje não, nesse não. cast. Esse filme faz parte aí de uma série de filmes, né? Barbershop. Aqui também é um salão do barulho, né? Então, é com um ice cube e tal, né? Esses filmes envelheceram mal demais. Que aí é aquilo. O filme tem vários nomes, né? O primeiro tem Uma turma da Pesada, Salão... Salão do Barulho, Salão do Barulho 2 e esse aqui é meio, é meio que um spin-off eu acho que é no 2, se eu não me engano que é a personagem da Queen fica. isso que é a, a, a barbearia do, fica do lado, do
2: lado é, do... o que acontece é que o prédio é todo do pai dele, e aí a pessoa que trabalha do lado, a Joanne se eu não estiver enganada, o nome da, da dona do, do lugar, ela aparece no primeiro filme várias vezes, e no segundo ela não aparece vez nenhuma, e a Queen Latif, a personagem dela, é a pessoa que aparece, né, ela aparece, gente aparece como, tipo, a segunda responsável pelo lugar. E pelo que é falado no filme, eles se conhecem, ela e o Ice Cube, né, o personagem do Ice Cube se conhecem desde criança, eles estudaram juntos e eles chegaram a namorar. E aí você fica meio que acompanhando um pouco do que acontece no salão do lado enquanto você acompanha o que acontece na barbearia também.
1: É, a gente ia até gravar sobre a... Sobre essa, sobre essa... sobre a trilogia como um todo, assim, só que é complicado. Ele envelheceu meio mal, assim, algumas coisas, né, até abrir e falar comigo, pô, então deixa quieto, vamos gravar sobre o Salão do Barulho
2: inclusive, gente é, deixar isso inclusive bem claro né? a gente tá e vai falar sobre um filme, mas a gente não recomenda a franquia inteira, é. tá? Pelo contrário, a gente desrecomenda, desrecomenda que recomendo. vocês A gente desrecomenda que você assista os outros filmes da franquia, porque eles envelheceram como leite, tá? É. A Zedô, tá uma desgraceira assistir aquilo. Foi
1: mesmo. Eu já tinha falado, falei, não, então não vou gravar não. Realmente, não recomendo. Mas, mas eles, eles têm aí no... Tem no Amazon Prime, né? Caso, caso tenha interesse. Caso tenha interesse. Tem todos lá. Mas, é aqueles problemas, por exemplo. Se tu buscar por um salão do barulho, vai aparecer pra você alugar. Então, mas... Se você colocar Beauty Shop, não vê dublado. Vai ter que alugar por fora. Mas você vai ter que alugar por fora se você quiser ver dublado na, na Prime. Prime. Prime sendo Prime, né? É, inclusive,
2: o, o Beauty Shop, ele tá. Em inglês, né, eu assisti em inglês, eu falei, oh, eu, eu tinha visto os dois primeiros filmes do, do Barbershop dublados e eu achei, foi uma das coisas que eu gostei mais de toda a experiência, digamos assim, <risos> que foi ruim, né, mas a, a dublagem tava legal, ah, e aí o filme tava em legendado apenas, disponível para eu assistir, eu falei, ah, é, tudo bem, né, fazer o okay. quê, vamos lá você não vai me dar opção, pra mim é a mesma coisa mas eu queria ver se eu me lembrava né? porque eu já vi que ele, foi muito engraçado isso inclusive, foi uma experiência muito engraçada nesse sentido, o Diego teve a mesma experiência inclusive, quando ele foi assistir que foi tipo, é... eu já tinha assistido esse filme várias vezes, eu me lembrava do enredo dele inteiro, mas eu não me lembrava que eu me lembrava do enredo dele inteiro, até o filme começar o filme começou, fazer tudo voltou pra minha cabeça, inclusive o casting de atores que participam do filme também voltou, eu falei, ah tudo bem tá, tá legendado, mas eu me recordo do que vai acontecer, eu vou ficar com a dublagem que eu me lembro que passava na Globo.
1: Tem um elenco muito bom, né?
2: Incrível! Incrível! Nossa, gente, muito, muito sensacional. O, o Diego mandando mensagem uhum! <risos> eu, não, eu não
1: lembrava que Kevin Bacon tá aí.
2: Gente, Kevin Bacon tá impagável! Sensacional! Dá o cast, Diego!
1: Estrelada aí pela Cui né? Que é a Gina Norris, né? Que é uma cabeleireira, viúva. Ela se Chicago pra Atlanta, né? Pra, pra que a filha dela, né? Vanessa, ela puder de frequentar ali uma escola de música, né? Ela, traba ela trabalha com o Jorge lá, que é interpretada aí pelo Kevin Bacon, né? Num, num salão de beleza lá, famoso ali em Atlanta, rico e tal. Aí ela enche o saco dele e se demite, né? E compra o, o salão lá da antiga dona e começa a trabalhar lá, né? Então vai ter que lidar lá com com a galera que já trabalhava lá no, no salão. Aí a, a Alissa Silverstone, que trabalhava, com, que trabalhava com ela no salão, também se demite vai vai trabalhar com ela. E vai rolando as coisas aí, né? Cara, eu, eu, eu o elenco é muito legal, cara, porque uma galera assim que eu já não vi há um tempo, né? A Kulatifa aí tá fazendo... Tá, tá em alta aí porque ela tá fazendo protetor, não sei se... Vou ver. Muito bons aqui. Tem, tem alguns que eu acho que vale... Não sei, falar que vale a pena também é complicado, que a gente tem que rever, mas por exemplo um que eu gosto muito dela é com aquele com o Steve Martin, que ela era que ela era uma presidiária que ela tem conhece ele no Tinder da vida lá
2: é a casa caiu que a casa caiu Conheço. É? nossa eu adoro os filmes da Cunha te falando honestamente. você fala assim ai gente não acho que gente claro que vale Chicago ah. hairspray a casa caiu táxi. Tem um que ela vai é, de férias. Tipo assim, ela descobre que ela tá com uma doença. Não sei se vocês já assistiram. Ela descobre que ela tá com uma doença, <risos> tipo, terminal, né? E aí, ela agarra o dinheiro dela todo. E vai embora pra um, um, um hotel de luxo passar um tempo. E ela cozinha. E é com Geraldo Pardier É, o nome do filme é As Férias da Minha Vida. Que é muito Pronto. bom. O filme é muito bom, gente. O filme é muito bom. Tem um outro... Ela quer... Ai, meu Deus. Eu posso falar? Um de basquete. Pode, pode sim. Ah, era esse mesmo, que ela é a fisioterapeuta, né? É, nossa, gente. A ela tem muito... ela... ela muito tem muito filme bom, velho. Ela também. tem muito filme bom. Um
1: que eu gosto, um que eu gostava muito, assim, também preciso rever, é até as últimas consequências. Eu, já tinha coment... eu não sei se a Abel lembra, já tinha comentado esse filme com você. Já, já
2: tinha, é. já tinha sim
1: que é com, com ela, com a Jada Smith, com a Vivi K. Fox. Sim, já. sim. Kimberly que, que elas são elas, decidem assaltar, elas vão assaltar um banco lá. Sim. Esse filme, acho que vale, a gente vale a pena também gravar esse filme eu, eu
2: achava muito bom. De novo, vídeo e obra tá aí pra isso. Ó. A gente precisa começar a fazer os vídeos e obra dessa galera que a gente gosta. Olha aí, quanto filme que a gente gosta dessa mulher. Fora hum. todos os A Era do Gelo dela, gente. Ela é a Ellie na Era do Gelo. Sim. Sim. Ah! Ai, meu Deus! Ela é elefanta? a namorada do menino. É a, a namorada do Manny, A elefanta, não é? A uhum. elefanta, mamute? Ah, Isso. Ela é o mamute. Isso, obrigada.
1: O <risos> é, do... é, é outro filme. E... Essa é a glória. É a glória.
2: E
0: eu posso falar pra vocês, é, todos os filmes que ela faz são muito bons. E é impossível você imaginar uma outra atriz no lugar dos papéis que ela faz. Eu não consigo ver e eu acho que nem teria tanta graça. Parece que os papéis que ela, que ela faz se encaixam, assim, meu, perfeitamente pra ela. Ela tá ali naquele projeto, tá focada, e ela dá o melhor dela e fica incrível. incrível. Ela é uma das atrizes, uma das atrizes assim, que eu mais. que eu mais admiro. E
2: Honestamente filmes, assim, também.
0: é. Muitos filmes é, que nem dessa época ali, dos anos 2000 até 2007, 2010, né? Aquela década ali é, veio muito filme assim, de exceção da tarde, sabe? E, tipo, uhum. passava na SBT, passava na Globo então, é, ela sempre teve presente ali e as histórias são mais suaves, aquela comédia romântica, então eu acho que é, como acabou fazendo parte na minha vida, eu acho que é por isso que eu gosto tanto dela e, e consequentemente do, dos filmes. Vamos lá.
1: Eu gosto muito dela também. Eu
0: gosto dela como cantora também. Também. É nossa, tem uma, tem uma palheta que ela faz quando ela tá se arrumando ali, é que ela tá passando a chapinha no
1: cabelo, sim, daí ela sim, sim, uma ela tá cantando.
2: e fica, ah, que maravilhosa. Ela é incrível, gente, ela é incrível.
1: E ela, e ela vai por todos os gêneros
2: Absolutamente gênero. tudo, sim. Tá
1: fazendo uma série de ação, né, com a, com a laser, né. Consegue fazer é. filme de drama, consegue fazer filme de comédia, então, um range aí
2: é, e faz tudo com muito carisma, né? Eu acho incrível isso, porque você olha qualquer personagem dela, fica como, como a Télia falou, fica a marca dela impressa no personagem. Porque ela tem um carisma muito único, ela tem um charme único. <risos> é, é, aquele mal de sorriso. O
1: legal desse filme é esse, né? Além de ter envelhecido bem aí, é diferente dos outros, né? Da série, né? Cara, é aquele
2: filme, é um filme conforto até. Sim, você vê a mocinha se dar bem no final, né? <risos> é importante, mas assim uma coisa que a Talia falou e eu acho que todos esses filmes que a gente, inclusive, eu não sei se é uma coisa da com Latifa, mas todos os filmes dela, não sei se é porque é ela e deixa a gente sempre com vontade de quero mais, mas todos esses filmes que a gente citou meio que terminam de um jeito que dá para ter um segundo filme e a gente fica esperando eu fico no segundo filme não veio. Esse é um filme que fica muito assim gente, eu quero ver mais, eu quero eu quero ver a continuação, sabe? Tipo eu quero ver a linha de condicionador dela sendo vendida para os Estados Unidos inteiro, eu quero ver ela fazendo eu quero ver a filha dela crescendo sendo uma pianista do caralho, eu quero ver, eu quero ver
0: bom, já que estamos falando de final e, e continuação é, o final desse filme, como eu falei, ele fica meio aberto, então é muito essa questão assim é, tá, totalmente spoiler, né mas ela passa pela situação difícil que acabam é, tramando é, pra cima dela que é quando eles é, colocam, é, que o salão dela fica incendiado, né e daí o filme, ele não vai vai ter uma proposta mais muito longa mas a proposta do filme que fica aberta é aquela coisa assim, ela não desistiu do que realmente ela queria, ela não desistiu então é, não precisa mostrar todo um contexto de que ah, ela se reergueu tudo de novo, não, ela tinha as pessoas ali do lado dela que eram as mais importantes, as que apoiavam a, a, o sonho dela, que queriam estar com ela, e é isso aí e é isso também é uma questão assim é, o, o que que eu senti nesse filme é que ele tem é, muito de realidade, tá? É... Então é aquela coisa: às vezes você passou um dia muito ruim. Ou aconteceu alguma coisa muito ruim no seu trabalho ou no seu empreendimento. Vamos falar empreendimento no caso dela, né? Mas assim, ela não abriu mão. Aquilo ali aconteceu, tudo bem. Mas é amanhã um outro dia, é um novo dia, então começa tudo de novo. E adoraria, assim, agora a gente tá muito nessa coisa, assim, ah, de trazer filmes, mas aí que já fazem uns 15 anos, 20 anos, né, que o pessoal tá fazendo em continuação. E se tivesse, seria um bom momento. Um bom momento que o elenco tá aí... A história tem tudo pra dar certo. É, já é uma visão diferente, mas, é, nossa, comparando com os outros filmes da barbearia, é o único que serviu, né? Que até hoje, assim, ele é um filme muito bom. E... É realmente aquele gosto, assim, a dito que tu quer mais. Tu sabe que aquilo ali vai dar certo. O, o negócio dela, o salão dela, os clientes dela, vai dar certo. Mas, de alguma maneira, a gente quer ver aquilo ali. Ela,
1: ela ali, ela mora com a, com a sogra dela, né? A aquela, que ela tem vários namorados, né? Um dinheiro pra ela, ela tá, aí você se, se arruma um monte de confusão, vai presa aí ela ajuda. Tu vê que a, a relação delas ali é boa, né? Mas o dela fala. não foca muito, só fala ali e segue, né? A, a gente vê a, a, a vida ali da Gina ali no, no salão e tal. É, a filha dela estuda ali no, numa escola de música, né? E aí fui dar uma olhada lá, né, cara? A filha dela é a, a, é a atriz, é a Paige Hurd, né? A Vanessa, uhum. que é a Tasha, né? Hoje é mais conhecida como Do Tasha.
2: Sim. Sim. Conheci daqui no Brasil, né? Porque é, é sempre bom lembrar que o sucesso que todo mundo. É, Odeio o Chris. Fez aqui no Brasil, não fez nos Estados Unidos. É muito engraçado isso pra mim. É,
1: e ela tinha um. Eu lembro dela também que ela fez a
2: filha do DMX, não é? Contra o Tempo, Katly? Hum, já, já sim. Eu já te li contra o Tempo, já sim. Na verdade, ela também fez uma série que eu assisti, que é Rabai 50. Ela era a filha do Groover. Então ela também aparecia bastante. Tipo, já ela já grande. E foi muito engraçado, tipo. Porque demorou um tempo eu assistindo a série pra eu ligar ela a ela, tá ligado?
1: Aí eu, eu, eu gosto ali do... Quando ela vai... Ela se demite, né? Lá, no salão. Ela vai lá no banco pedir um empréstimo, né? Aí fala lá com a, com a funcionária lá do banco. aí fala, tu ah, não pode emprestar isso. Pô, tu pensa, vai matar a mulher, né? Pega ali uns clipes ali e é era. Tu <risos> Vai lá e ajeita o cabelo da... Hora. Eu falar ah, tudo bem, conseguiu um empréstimo. Ah, 150 mil, opa. Não. Gente, <risos> é, é, ah, dá, dá pra eu trabalhar com isso? Não, mesmo. Quanto? É, que dá? Ah, 30 mil. Pô, o que, que eu faço com 30 mil, né? Hum, aí, compra aí o ela compra um salão velho. Aí ela compra aquele salão velho lá. Que a fala da sogra lá é maravilhosa. Eu acho. Ah, alguém pegou aqui vomitosa no 70 <risos> Pensando, você aqui é
2: muito bom é muito bom, é. mas assim, o jeito que ela consegue o empréstimo pra mim é muito bonitinho tipo assim, o Diego fez, ah não, ela vai matar ela, gente, existem outras formas de matar uma pessoa, porque ela iria matar alguém com um monte de clipes, né você é. vai furar de um em um, pelo amor de Deus, Diego, pelo amor de Deus, ela pegava uma caneta e já matava a mulher mais fácil é. o
1: John Wick matou com o lápis
2: é, exatamente, eu sou formada na escola de John Wick de desgraça <risos> pega uma caneta um lápis e você termina o serviço muito mais fácil. Mas, Carol, tá aí pra isso. Mas, é, quando ela pega o negocinho e os clips são coloridos, na mesma hora, eu não sei a Talha se, se ela fez essas coisas quando ela era criança, mas na mesma hora, eu me lembro das tripulias que eu fazia no cabelo quando eu era criança. Já usei é, é, clipe de tic-tac no cabelo inúmeras vezes, querido. Aquele penteado que ela lançou de fazer um cocôzinho e colocar ao redor, já fiz também, entendeu? Então eu achei pô, maravilhoso <risos> me sentir representada na hora
1: Aí depois ela consegue o empréstimo, reforma lá o salão e vai conhecer as novas as funcionárias, né? E pô, outra, outra também que eu não lembrava que ela tava nesse filme é a... a
2: Alicia Silverstone.
1: Além da Alicia Silverstone, é a Alfie Woodard. Ah, sim, é sim, sim. Maravilhosa. Que, que fica tirando o tarô lá.
2: Deixa ela é... falar! Hum, e aí ela abre a boca e ela fala de novo. Deixa ela falar, chefe! Vai, fala, chefe! Então se você... Deixa ela
1: falar! Fica interrompendo... <risos> Que, relativamente recente, ela fez aí o Luke Cage, né?
2: Outro currículo incrível, viu? Outro currículo ela... impecável ali. Ela, ela
1: também tem, filme, ela tem filmes que eu gosto muito.
2: Gente, tem muita gente boa nesse filme, gente. Pelo amor de Deus. É Queen é Latifa. é Kevin Bacon, Alice Silverstone, Alfred Woodard, Andy McDowell. Que a gente não vê há anos. Há anos trabalhando. Sei lá, nos anos 90, ela era a cara da Vela. A, a L'Oreal, porque eu mereço, tá ligado? Sacudindo os cabelos na propaganda de tinta. Ah, o Jimon Rousseau. Maravilhoso, que homem gostoso, meu Deus. Do céu, socorro, Jesus. A Mena Suvari, que é a loura lá, peituda, que depois ela estraga o, o negócio dela com a Cover Girl. Nossa, gente, é tanta gente boa num filme só.
1: Ela, ela faz o implante lá, fala, ó, oh, você implante aí, os irmãos gêmeos,
2: mas só que ele não tá bem, não. Gente, o cara falando assim, hum, tô percebendo que os irmãos não são gêmeos idênticos. Sabe? Ai, 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 que cobra venenosa. <risos> <risos> É, ele é muito, muito, muito ruim. A Sherry Shepard e a... Ai, meu Deus. Keisha. Keisha, que é a que faz a Darnell. Elas também são conhecidas. É, outros que tem vários desses filmes dos anos 90, anos 2000 ali, que a gente assistiu na, na Sessão da Tarde. É, é muito fez, legal.
1: Ela fez a, a, aqueles filmes do, do, da Madeia, que eu acho que é até com o Samuel Jackson, tá ligado? Acho que é o Samuel Jackson, que é a Qual
2: madeira.
1: delas? A a Queixa. Hum... Eu acho que é o Samuel Jackson,
2: que é a madeira, Tá ligado? É, que, madeira Ghost seu... é, to Jill. Sim, sim. Ela, sim. E as participações especiais ali, né, cara?
1: A... 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 Tava 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 Otávia Spencer, né? O... Que aparece ali, parece num pedaço ali. Sim, então, bem eu, rapidinho. A, pra mim, um dos meus personagens favoritos, que é a, a que tá grávida lá... É a Shelley Shepard. Que ia falar, ah, se eu não tivesse grávida, eu pegava esses caras todos aqui. <risos> tá doendo. Ué, é muito bom, cara. E um, uma também Mas... que eu, eu achei que era uma outra referência, Ué, essa parece uma referência mesmo, que é a Adele Givens, que é a DJ lá. Eu achei, eu achei que era a atriz que fazia o... Eu não sei se o Warriors, hum. assim. Tem uma DJ que só aparece os lábios, assim. Vai hum. lá, meio que narrando o filme, né? Ela vai narrando o filme também.
2: Ah, mas você fala DJ, a, a... radialista? A radialista.
1: Hum! O, o Selvagem da Noite tem uma... Também tem uma radialista lá que vai meio que narrando o filme, né? Falando dos caras lá. E aparece os lábios, assim. parece Eu até achei, pô, será que é a mesma atriz? Não, não é porque a atriz que fez o The infelizmente, Não sei se é uma referência ou não, mas me lembrou bastante, assim. Né? É, dizer, não sei dizer. Aí me lembrou muito essa referência à Selvagem na Noite, assim, porque, realmente, né, tu vê lá, ela, ela a Deli lá, né, a, a DJ Ellen, né, ela vai narrando o filme também, né? Na, Sim, do tá, jeito dela, né? Vários momentos, assim, né, ela dá muito tom do filme, né, e, pô, e, e no final lá, ela, pô, ela indo lá no salão, pô, é, é muito bom, cara, é muito bom, né, essa, essas referências, assim, é, é, e os personagens que envolvem ali né, o, pô, eu gosto o, o garoto lá que fica vendendo doce, o Willy, né?
2: É muito a Shadowing, aquele menino com a câmera pra
1: cima e pra baixo o tempo todo, né? Sim, sim. Que aí ele, ele filma lá o Jorge lá com, com, o, espetor, com o espetor lá, né? Depois dá, dá a fitinha lá, né? Cara, esse filme é muito 2005. 2005, <risos> eu digo, em questão de tecnologia. Obviamente. O celular, meu Deus do céu, cara. Toca o celular, acho que é da, da personagem da Ed McDoy lá. Caraca, mano. É, esse ai, jeito, nossa. É. 13 anos, tu fala, ah, no, a gente
2: pensa, 99, não. É. Tá Você também tem essa, essa descolocação temporal, né? É. Eu também tenho ela. Do, do, ah, não, gente, foi nos anos 90 isso, né? Poxa, não, gente, é, foi nos anos 10, 2000. 10,
1: 10
2: anos atrás foi 90, é,
1: gente. É, é. Já, já é 2000. Eu vou 2003.
2: fazendo a, as contas, eu tô sempre dando errado na minha cabeça, porque eu tô sempre querendo colocar nos anos 90 e não é.
1: Mas aí. Outro ali, cara, o nome, nome dos personagens é maravilhoso. Cara, quem se chama. Porsche? Né? Estou lá no início, né? E aí, as duas, tem duas lá que vão embora, né? A Porsche e a Mercedes, cara, ficou né? Elas não Isso
0: não ficou falam. muito. Bom. E as duas são amigas, né? É ah. bem, bem engraçado. Tanto que é, tem outras daí duas clientes que entram e perguntam sobre elas delas até estranha assim. Poxa, elas não estão mais aqui, então, então aqui não vale mais a pena ficar. Quer
1: ela falar, ah, eu, fa eu faço de graça, né? Aí aí, <risos> aí, aí elas, ah, então tá bom, né? E você vê que se você pegar assim e pesquisar o nome desse uma coisa essa coisa maravilhosa da Prime lá que mostra lá o nome dos atores que estão em tela Cara, é a galera toda conhecida ali, né? Tu pegar assim, tu já viu algumas coisas com esses pessoas, com um bando atores todos aí. Que a gente já falou aí uma Essa Denise, a Mercedes, toda ali, tu pegar ali, tu já vê, tu, tu já viu algum filme com eles assim. Tu olha o cara assim e fala: "Pô, conhece de algum lugar". Todos eles assim de uma forma ou de outra. É, outro outro personagem também é aquela que vende comida lá,
2: Comida, Nossa, eu um esqueci o nome dela. Mas ela é muito Ela, ela chega com. Tudo, Rita alguma com coisa. coisa. Eu sei porque é o nome da minha mãe, eu gravei. Rita.
1: É, <risos> é, cat, catfish. Aí, ó. É. Seria a Bagre, né? Bagre. Que ela vende aquelas, aquelas comidas lá. E né, a, a, Terry, a Terry, né? Apesar da ela fica fascinada pela comida, começa a comer, e depois fica com, fica com bundão, pô. <risos>
0: Ela é, tinha ela tinha uma dieta muito restrita por causa do marido
2: dela e tudo mais. Uma... Nossa. Ela rebolando no final. É muito Dei a volta por cima. <risos> Sim. Maravilhosa. Fiquei gostosa, larguei aquele homem. Perfeita. Nunca errou.
1: Aí ela, ela conhece ali o Joe, né? Que é o personagem do Digimon. <risos> então to, todo mundo já olha assim, pô, gostoso, né?
2: Porra, demais. <risos> Papa meia-noite.
1: Tem, tem uma cena que ela, vai na, que ela vai lá falar com ele lá, Faltou luz. Ele, ah, vou ter de casa, vou ter de casa. Aí ele tá se casa. Assim, Peraí, deixa eu botar uma camisa não, oh, não,
2: oh, oh, não, Pra que, gente? É muito nossa, engraçado. muito bom Só vem aqui me ajudar <risos> Sabe? O homem tá vindo aí Pra que vestir uma camisa? Vamos assim digitar <risos> se o homem não tivesse vindo aí, a gente nem precisava ir resolver nada agora, que isso é, e eu acho engraçado o modo como eles acabam
0: se conhecendo é, é essas pequenas é, essas pequenas partes de humor que eu acho legal, porque é, ela fica incomodada com o rombo que tem no teto, né, que sai um monte de fio e aí tem um cara tocando, tudo mais e aí quando ela chama pra contratar o serviço do cara, né, já que o telefone dele é justamente ele ali, né? é, ela reclama que tava incomodando né? visivelmente, tudo mais e o barulho do piano também dele falar, Ah, na próxima vez eu, eu toco um pouco mais baixo. Daí, assim, aquela UOL. Wow! <risos> Você espera de tudo, mas né, que menos que. Porque querendo ou não, é, traz é, o, o personagem dele dentro do filme traz essa parte mais bruta, mas também traz a sensibilidade. E querendo ou não, ele acaba se identificando com a menina da, da Gina, é, né? A, a personagem da Queen Latifa. Porque a menina também ela toca piano. Então ali já começa um, um interesse em comum, uma conexão. Mas aquela coisa assim que até a Gina fica assim, putz, eu falei merda na frente do cara, sabe? Então uhum. vem. Eu senti na pele isso. Daí eu fiquei, nossa, tá é cada vez melhor isso aqui. <risos>
2: Falei bosta na frente do cara gostoso Jesus, socorro <risos> Quem nunca, né, gente? Então, acontece às vezes Mas é, é, é muito engraçado, é muito engraçado Porque ela fica extremamente desconcertada Primeiro porque o salão precisa De reparos que são muito caros Para o que ela possui naquele momento E é muito assim, não sei se é porque É o primeiro negócio dela, mas falta A malemolência, que talvez seja Uma coisa brasileira, e aí, né Vou fazer o meu meia-culpa, mas falta a malemolência Dela pelo menos virar pra ele e perguntar e o que você que pode fazer com quanto eu posso pagar, tá ligada? Porque ela só, ela só olha para ele e fala, não, 6 mil não tenho, não tem como, vou... Sai,
1: sai fora, ah, pode ir
2: embora. Vou tapar esse buraco aqui com o durex e é isso, valeu, falou, é nóis. E ela tá no o braço dele e fala, não, meu filho, eu não é. vou pagar isso não. Não tenho condição, tô começando agora, sou uma pequena empreendedora. A primeira coisa que ela fala é e aí, com quanto eu posso pagar, eu posso, sei lá, dar 500 contos você faz o que? Você consegue, sei lá Cortar o fio e colocar ele pra dentro E eu sei lá, passar uma massa corrida Aqui, alguma coisa? Não, gente Sabe? Tipo E,
1: a... e ficou com aquele buraco no teto o fio inteiro
2: Não foi, velho, eu fiquei muito incomodada Com isso, eu falei, gente, olha só meninagem, entendeu? Faltou aí a malemolência Da experiência de você tentar fazer Nem que seja um DIY Compra sua massa corrida Bota o fio pra cima com um pedaço de pau, tá ligado? Prende ele lá no teto Passa a massa corrida, valeu, falou, é nós. A pessoa que não tem dinheiro, ela faz um, um do it yourself, né? Faz sozinho o negócio. A gente Exato. improvisa.
1: Exato. E, e pra mim, acabou o filme, o teto continua com aquele buraco.
2: Até hoje, tá lá. Tá lá,
1: tá lá. Se, se tiver um filme, se tivesse um filme hoje, o teto ainda tá quebrado lá. Mas...
2: Eu espero que o filme comece com o buraco caindo de novo. <risos> Algo do tipo, tá né, ligado? Mas quando ela fala, tipo assim, ela vai reclamar do piano, é muito engraçado. Porque, tipo, ele não tá tocando, sei lá, um batidão. Não, ele não tá tocando um proibidão Ele não tá tocando um sertanejo Ele tá tocando Um negócio de um bar, né? Um Beethoven <risos> Tocando um Vivaldi Alguma coisa assim E ela falou, não, essa assim barulheira aí na minha casa Eu quero assim, sim, sim Eu vou tocar mais baixo da próxima vez Falar, meu filho, gostoso Ainda toca piano, pelo amor de Deus Vamos aqui
1: E a coisa que não entra na minha cabeça é Que a filha toca música clássica
2: Não é, velho?
1: Eu falei, cara... Calma aí, você não gosta da música que a sua
2: filha toca? O melhor não é nada, é que tipo assim Elas se mudaram de Chicago pra Atlanta Porque a menina ganhou uma bolsa Numa escola famosa Então ela não só, tipo, dá todo o suporte Pra filha é, é, empreender na carreira né, Entrar na carreira de musicista Como ela mudou a vida dela Toda por esse sonho, por acreditar No talento da filha, mas aí uma pessoa Tocando piano, tocando bem, o que é pior é. Ela reclamou Caramba
1: não entendi essa da, da Gina.
2: Coerência não temos, coerência não temos.
1: E o, outro, até a, a Tália falou um pouco de, de estereótipo aí, acho que tem um também que meio que dá a quebrada nesse, né? é quando o James entra, na, entra pro salão, né? Trabalhava lá com o um negócio de
0: carregado, Ah, né? ah sim, que ele vira transista, isso, transista. Uhum.
2: O personagem dele inteiro é uma quebra de paradigma, gente. O personagem do James inteiro, assim. O fato dele tá trabalhando com mudança, ou seja, ele trabalha carregando peso, e aí depois ele vai fazer uma coisa que é muito, e aí eu posso falar porque eu faço hoje em dia que é muito difícil e requer muito detalhe, e muita mão leve que é pegar na cabeça de outra pessoa pra trançar Pimenti, não é fácil, não é simples, dá trabalho, você não pode pesar a mão porque o cliente reclama, e ele é macio no que ele faz e ele faz designs incríveis, né ele chega, ela olha pra cara dele vê todas as mulheres babando na janela, e ela já pensa, porque é empreendedora e, e né, rápida ela olha pra ele e fala assim: Hum, cabelo bonito, quem fez? Memo. Você. Ela olhou para as mulheres, olhou pro talento dele e falou: Hum, eu vou ganhar esse dinheiro. Ah, eu vou ganhar esse dinheiro. Ah. E quando ele começa, o salão socado de gente é muito legal. Até a mulher a maior... que não tem cabelo, foi lá. Tem a mulher careca. <risos> careca, a careca é gostoso
1: Lançar o cabelo <risos> ele
2: manda, e ele pô. falando que ele tá pensando no design, tá pensando é. vai dar um
1: pouquinho de trabalho não sei como é que eu vou fazer aqui, tô pensando ainda deixa eu atender essa aqui primeiro e tá? tal eu
2: só queria dizer uma coisa pra vocês eu já vi transista trançando uma pessoa careca, eu já vi bom, tem tá. vídeo no instagram, vou mandar pra vocês inacreditável é inacreditável e fica perfeito, juro pra vocês então assim, não vou falar nada mas acho que o James podia, tá? É que...
1: aí fica essa questão também no seu que, que, se, se, ele é, se, ele, se ele é gay ou não. Tal. Até, até ele, quando ele toma um cafezinho, ele levanta o dedo. Fala, hum. depois, <risos> ele
2: não ele... pode ser sensível. Não,
1: aí, aí depois ele, aí ele até depois fica com tem um relacionamento com a Lina.
2: É muito gostoso. É muito gostoso você perceber que um filme que faz parte de uma franquia que tem, inclusive, insultos homofóbicos e que tem muita misoginia é trazer um homem que faz completamente o contrário de todos os caras que eram envolvidos com corte de cabelo nos filmes anteriores, né? Ele não tenta mostrar uma masculinidade, né? Pesada, soberba, tóxica em momento nenhum. Ele é um cara sensível. Ele usa a bolsa, ele se oferece pra ajudar as pessoas. Ele dá um burro muito do bendado, tá ligado? Quando o cara aparece pra perturbar a Darlene, ele lasca uma na cara do, do maluco. Hum, soco bonito. Soco bendado, assim, sabe? Eu senti a dor aqui no meu queixo na hora que o cara tomou o soco ele dança bem é gostoso, trança cabelo bem, meus amigos os homens nesse negócio, assim, tirando o Jorge e o, <risos> o o cara lá que aparece pra dar ticket o tempo todo, a qualidade agora, é boa, da
1: Dalene, né
2: Ali não é homem, não. Não vou contar
1: outra, outra cena que eu gosto muito quando, quando vai lá e a Terry leva lá a Joanne lá no salão. Trouxe ela aqui e tá? tal. Aí chega a Ida, né? Que é a ah, você também comprou essa bolsa lá com perigo? Não, essa <risos> daqui custou, sei lá, mil dólares sei lá
2: e é maravilhoso né o perigo é o, o a drag do começo do filme e o badass e o badass workbench maravilhosa ela e a Não. queen na porta
1: e o, o nome do personagem é maravilhoso que é bag diva
2: é perfeito. Absolutamente perfeito. E
1: aí, aí é basicamente isso, né? A gente vai acompanhando o dia a dia ali do, do salão, né? Aí depois tem o, tem o drama ali do, do cara lá que tá em cima, né? Já deu duas multas, né? E aí fala, ah, dá uma multa lá de 500 dólares por causa do negócio do teto. Depois deu uma multa lá que os... Ó, oh, essas tomadas aqui tem que ser tudo separado.
2: A primeira multa, você até pensa, ok, é comum. É comum novos negócios serem vistoriados. É comum agências fiscais fazerem esse tipo de controle, né? Realmente tem... Túlio do lado de fora tá no meio do Beco, tá atrapalhando a rua Entendeu? Faz sentido a primeira, o primeiro Ticket. O segundo O cara literalmente olha pra ela e fala A regulação mudou Ontem. Você já devia estar tá Informada. Hoje você tá sendo multada e tipo mil dólares um ticket Porra.
1: E, e já adequada né
2: De um dia pro outro. Já não foi... faz Sentido isso, gente
1: É, não faz sentido nenhum. Porque normalmente... Quando muda as coisas, você tem um tempo de se adequar, né? Não faz, não faz sentido aí eu...
2: Lei tem vigência por uma razão, né? Tem que publicar pra todo mundo ficar sabendo e poder se enquadrar. E aí sim você passar a cobrar.
1: Pra cobrar, é. E depois a gente vê lá o William lá filmando lá o garoto. O, o, o Jorge o espetou lá primeiro lá, né?
2: Eu... Mas é muito legal que ele tá, tipo, no domingo, né? na quadra de basquete filmando a bunda dos outros. Que menino perturbado do diabo também, né? O filme inteiro com a câmera no cu das meninas. Oh, que ódio que me deu daquela criança. É, eu, 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 gostei,
1: eu, eu gostei da Gina jogando ele para fora.
2: Maravilhosa. Maravilhosa. Pra você aprender a respeitar a mulher. Não aprendeu. Mas...
1: Me, le me lembrou o um jogando jogando jazz pra, pra fora
0: do cara. Verdade, de verdade. Tem uma coisa nesse filme também, que eu, que eu, que eu gosto também, né? Falando sobre é, corpos, bundas e tudo mais. É, bem no início do filme, que daí a gente tava falando do, do Jorge também, né? Quando a, a, a Gina, ela não dá nem tempo do Jorge chegar e falar alguma coisa pra ela que tava mandando ela embora. Ela mesmo se demitiu. E aí, nossa, eu adoro essa parte que ele falou assim, ah, é, você vai cair de bunda no chão, né? Vai sair do Jorge e você não vai ser nada. E aí ela fala que não tem problema porque ela tem um, ela tem um traseiro bem acolchoado. Então se ela cair de tipo, não tem problema, ela levanta, sabe?
2: Se eu cair na minha bunda, <risos> eu vou cair no macio, querido! <risos>
0: Exatamente. Então,
2: essa afronta que ela faz
0: com ele, por mais que ele é, comece a colocar o fiscal em cima dela, né? Burrice também ele ficar fazendo isso ao ar livre, mas tudo bem é, de ficar contratando o cara, mas depois a coça que eles dão nele assim, é muito bom vou
1: enfiar porrada, não, corta o cabelo dele eu queria
2: uma cena é, eu queria uma cena depois tipo, do, do cabelo do Jorge, todo desgraçado que basicamente tirar a peruca do Kevin Bacon vamos falar sério, mas eu queria já que era uma peruca, pelo menos assim toda desgraçada e mostrasse pra gente ok?
1: mas eu acho que não ia estar desgraçado, acho que ia estar maravilhoso <risos> Eu acho, assim? cara Porque foi o James
2: aí. É, é faz sentido faz... Mas ele tava ali pra fazer maldade Talvez não, vai, talvez não é Mas claro. é muito engraçado ela saindo E se desgraçando de rir Gente, é muito, tipo Uma vingança do bem Porque ela podia ter quebrado Todo o salão dele Do mesmo jeito que ele fez com dela E ela fala, não sou você, não sou baixo igual a você Mas vou te meter uma lição assim mesmo eu não sou baixa, eu não vou descer no seu nível, mas eu vou te sacanear, filho da mãe.
1: Eu, eu esperei ali quando alguém ativa lá o alarme lá e ia jogar um tijolo no, no carro dele.
2: Ah, podia também, né? Eu,
1: eu fiquei esperando um tijolo. Eu falei, ué, não era um tijolo nessa cena? <risos> mas... Ah, outra cena quando ela, que ela tem lá um condicionador, né? Sim. Aí eu gosto que uma fala lá. Ah, esse é o crack craque <risos> o
2: Crack o capilar. <risos> Craca, velho muito bom não, e elas falando é, é, tipo como o, o próprio filme sabe, né que, que tá falando um, um bagulho errado que eles falam assim, não, agora que a gente vai vender pra covergirl, precisa de outro nome aí ela, não, elas podem chamar do que eles quiserem o que importa é que me pague nessa <risos> cena
1: Cra mas, 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 crack capilar seria um nome,
2: desculpa, seria um nome... <risos> amigo, a gente tem shampoo bomba hoje em dia, então assim Faz né súbita <risos> né, tipo, tem uns nomes assim, interessantes, eu acho que craque não seria bem aceito, mas tem assim, dá pra usar criatividade no mundo capilar, dá pra usar
0: é, essa cena, pra falar a verdade é, eu sei como é que é o filme, sei de cabra tá tudo bem, mas sabe quando fica uma impressão de que às vezes parece que vai mudar alguma cena alguma coisa, e nessa cena em que a suposta amiga barra cliente ela fala, né, que a ela quer levar o produto que ela fez na cozinha, na casa dela, para uma. É por uma empresa que é extremamente importante no mundo do, do é, nessa parte né do comércio dos cosméticos é, eu sempre tive a impressão de que ela ia passar a perna na Gina sempre, assim, eu, eu nunca vi é, uma postura dela de não, amiga eu vou realmente te ajudar, não, era aquela coisa assim, amiga, eu vou ferrar você vou, vou pegar esse seu produto, vou patentear no meu nome, vou fazer alguma outra coisa, né, querendo não roubar mesmo a ideia da, da Gina pra Pra lucrar mesmo, pra tirar em cima um trabalho que não era dela mas como deu todo aquele rolo com a Aline, e com o transista, daí é, é, é esses pontos que eu vejo assim é, as coisas que acabam acontecendo é, com a personagem da, da Queen Latifa é muito assim, ela poderia ter ficado braba é, com a Aline, pelo fato de não ter dado certo com o, o craque capilar dela é, o Charles eu não vou considerar, né mas mas tu sempre vê que a, a Gina, ela, ela sempre tem uma visão diferente. Poxa, se não deu certo, tá tudo bem. Mas se tá acontecendo desse jeito, então alguma coisa melhor vai acontecer. Não era pra ser daquele jeito e tá tudo bem. Então eu vejo que ela não fica se lamentando porque ela sempre tá indo em frente. Se não der certo, tá bom. Eu tento tamanho de novo. Ah, não dá certo, beleza, vamos tá mais uma vez, e assim vai indo. Então, acho que parte do sucesso dela, pela espontaneidade é, da personagem, né, da Gina, é isso que acaba girando e fazendo com que muitas coisas na vida dela, é, na vida dela, também acabem dando certo. Ela vê assim, o, o copo meio cheio em vez do copo
2: meio vazio, no caso. Eu concordo sobre o lance da Joanne, eu também não gostava dela. É... Eu olhava pra ela e era aquele meme da Rafa Kalemann. Eu não gosto de você. Eu não sinto verdade <risos> em você. Você é incoerente. Você está onde te convém. Ela realmente só tava ali porque ela precisava de uma cabeleira boa. E aí quando ela criou um interesse na situação. Ou de tentar ganhar, é, é, como diz, vantagem em cima dela. E eu não sei se vocês percebem isso. Mas assim, o James, ele sai pra colocar os condicionadores no carro dela. Toda a situação acontece e os condicionadores nunca são devolvidos. Eu não sei se vocês têm essa Sim. dimensão. Bom ou ruim, aquela arrombada levou vários condicionadores. Eu fico puta com isso da vez que eu me lembro. Porque de alguma forma ela ainda conseguiu lesar a Gina, tá ligado? E aí ela vai e se comporta de forma estranha extremamente agressiva né, tocando o corpo de uma pessoa sem permissão, e quando alguém chamar atenção pro que ela tá fazendo e, e a Linha ela fala do ponto de vista do, tipo assim ó, é desrespeitoso e, e eu tô saindo com esse cara, mas tipo, do ponto de vista do próprio James, porque, de novo é um filme pra pessoas pretas, e a gente principalmente, que, quem é preto sabe né, da sexualização que o homem negro sofre, enquanto ele era visto como, aspas, gay, todo mundo meio que dava uma passagem e a sexualização que ele sofria, era um comentários aleatórios feitos longe dele, tá ligado? Fora as clientes, que obviamente iam lá, cheia de olhares, etc. Mas ninguém tocava fisicamente no corpo dele, nem ia tipo de forma agressiva como ela foi. A partir do momento que ele começou a ficar com a linha e as pessoas perceberam que ele não era gay, o tratamento mudou. E no caso da Joanne, ela mudou do zero pro 1500, tá ligado? Ela mete a mão na bunda de uma pessoa. Aleatoriamente, sem nem um tipo de respeito Sem consentimento No local de trabalho Tipo assim Ela desrespeitou ele De várias formas O Jamie simplesmente Seguiu e aceitou Tá ligado? E foi embora Porque ele muito provavelmente Não queria criar Uma situação ruim Pra Gina E aí a Lynn Quando ela fala E ela fala do ponto de vista De namorada Né? ali Já é meio Uma defesa do próprio James, uma defesa do relacionamento deles. Mas eu acho impar que a Gina entra na situação, ela separa a briga, mas ela em momento nenhum fala, a Lin tá errada, tá ligado? Yes, yes. Porque ela não tá, ela não tá errada, sabe? A Chanel que não apoia a Lin, ela se mete pra defender ela automaticamente, sabe? E, tipo, todo mundo do salão vendo uma situação extremamente ruim acontecendo, fica do lado das pessoas certas. Porque todo todas elas sabem que o que ela tá fazendo tá errado, tá completamente fora de linha, e não se pode permitir esse tipo de comportamento e eu acho isso muito massa da obra sabe, principalmente como a gente já comentou tendo em vista o contexto em que esse filme está linkado né, ele mesmo sendo um spin-off, faz parte de outras obras que honestamente não estão preocupadas com esse tipo de coisa nem um pouco, nem de longe as outras obras são extremamente desrespeitosas com relação à mulher com relação a diversas sexualidades, com relação a gênero. Então, assim, ter esse cuidado em 2005, nossa, sacou? É, é muito importante. Um filme dirigido por um homem também, né? Exatamente. E provavelmente eu não tenho certeza, mas bem capaz de que um homem branco. Não tenho certeza, vou pesquisar, vou olhar. Não, não é não. Não é não? Ótimo, ótimo. Homem negro, ok. Já sabemos. <risos> Faz todo sentido. Honestamente, tem várias é, nuances no filme que efetivamente eu achei Antes de ver Hoje a direção, eu achei que tinha sido dirigido pra uma mulher. Porque eu achei muito, muito gentil em vários momentos. Por exemplo, a relação da Gina com a Darnell, né? Que é uma cunhada. É uma relação muito boa. Ela defende a Darnell. Ela acoberta coisas dela. Ela dá todo o suporte, todo o apoio pra ela. Quando a Darnell resolve entrar pra escola de cabeleireiro ela fica muito feliz. Mas não é muito feliz pensando assim, ah, vem trabalhar pra mim. Ela tá pensando no futuro dessa pessoa, tá? ligado? Ela é o tipo de pessoa que não é só empreendedora no sentido de estou empreendendo pra crescer na vida. Ela quer que todas as pessoas cresçam com ela. Tanto é que é por isso que ela leva a Lynn pra trabalhar com ela, independente da cor da pele dela, tá ligado? Porque então...
1: Ela, ela sabe o potencial dela,
2: né? Exatamente.
1: Isso desde o início, né? Porque ela... Desde ela, o começo. Porque o, o Jorge lá só queria deixar ela lavando o cabelo, né? uhum. o... que ele nem sabe fazer, diga-se de passagem. Sim. É, ele nem, nem isso ele sabe fazer. E ela fala, ah, cuida da, daquela cliente lá que tá ali, que tá ali que eu vou fazer Outra, outra, outra cliente aqui, né? Ela sabe identificar esse potencial nas pessoas.
2: Sim, ela sabe identificar e desenvolver, o que é importante.
1: E ela tem um carinho ali pela, pela, pela cunhada.
2: Né? É, pela cunhada e pela sogra, gente. Pela o relacionamento sogra. dela com a sogra é muito gostoso, sabe? O que é também assim, enquanto mulheres, nós, tá? Eu e a Itália podemos falar. Muito difícil você ver uma produção que coloque uma esposa, ainda que nesse caso viúva, e sua sogra num relacionamento familiar em que você não pode, assim, se você piscar, você pensa que elas são mãe e filha, assim. Dado o carinho ali, né? Na relação.
0: Muito, é, eu, eu vou fazer um adendo que é muito assim. Quando você perde um esposo ou uma esposa, é, é bem comum, né? E parece que você... Parece que morre junto, entendeu? É, uhum. Você, o seu filho, a sua filha. É, você acabou morrendo junto com a pessoa. Então, a, a família, né? Da pessoa que faleceu, que tem, assim, é, irmãos, irmãs... Mães, pais, é... seguem caminhos diferentes. Então, nesse filme, a gente também vê a questão do acolhimento, vê que realmente elas se dão muito bem, por mais que a. É Dar... Darnelli, né? É... A Darnelly ela tem esse jeito assim, não crescia ainda, mas é... tem o um corpo de adulta, então eu chamo a atenção dos caras, os caras pagam tudo pra mim, coisa e tal. É... Não é o caminho certo, né? Então, a, a Gina, ela sempre tenta mo... Mo... falar assim: ó, oh, poxa, pô, você meteu de novo em confusão, né? Pô, já te falei tantas vezes por isso, mas mesmo assim ela não desiste. Então esse convívio familiar é extremamente importante, mas a gente sabe que a maioria das pessoas não tem esse, esse acolhimento.
1: Só queria ressaltar, um, voltar só um pouquinho no filme, ressaltar a passagem da, da Gina com a, com a sogra, que ela tá fazendo as contas lá, né? Pô, Sim. não vai dar pra pagar. Ah, por que você não pede um empréstimo lá? Ah, eu não consigo nem pagar a, as pagar, parcelas. As, as parcelas que eu tô agora. Pô, quanto é que você precisa? Ela mostra assim, ela mostra pra ela assim quanto é que ela precisa. a ah, Ih, melhor, é melhor, vamos jezar. <risos> <risos> eu dei, dei a risada Sincera
0: é, é, é E eu vejo bom. assim que, que nem aquela a cena né, que, é, que a Gina chama o cara Pra vir ver o teto O rumo do teto é, A sogra dela compreende Que assim, é, no caso da mãe né, Ela perdeu um filho Ela tem uma nora que é viúva Mas assim, em momento algum ela chegou E apontou e falou assim Nossa, é, você é viúva no meu filho E você vai ser sempre assim Não você vê que o relacionamento delas é tão aberto e é tão expressivo que a sogra dela até apoia, né? Poxa, olha só que homem jovem pra sua idade bonito, né? Fica de olho. Então, é... ela quer que ela Exatamente. Em Ela coloca, é... ela não coloca as prioridades dela como mãe e ai ah, vou proteger o que era do meu filho, ou alguma coisa do gênero. Não, ela vê que a Gina ela tem potencial pra crescer, ela apoia é, o sonho dela no trabalho, e também o crescimento da vida pessoal, não só sendo, a, não só sendo mãe, mas sendo uma pessoa uma mulher que ela pode namorar de novo que ela pode construir uma nova vida com outra pessoa, é, dar continuidade à família dela então, é muito, muito difícil e isso também se encaixa de uma maneira perfeita dentro do filme, não fica aquele clima pesadão, aquele, aquele drama, né? É, até porque seria outro Exatamente, filme. exatamente. É. Se você
1: fosse, fosse por esse lado, assim é, assim, poderia, seria um bom filme é, se fosse, pegar esse caminho, seria, mas seria outra coisa, né? Sim. Né? Não, não, cabe, não cabe nesse assim, são dramas que seriam interessantes até de, de ver assim. No... De, abordar. de abordar.
2: Mas assim, eu acho que a ideia do roteirista, do diretor, né? Dos próprios atores e tal, foi efetivamente entregar um filme de conforto e muito especificamente um filme de conforto para famílias e pessoas pretas, né? O filme é muito direcionado, especificamente para o público preto. E é muito muito gostoso de você perceber que era uma preocupação em entregar uma família saudável. Ainda que fosse uma família que estivesse faltando uma pessoa, porque a gente perdeu essa pessoa, né? Esse marido morreu. Mas ainda assim, essas quatro mulheres seguiram a vida delas e elas estão ali dando duro, trabalhando todos os dias, fazendo o melhor em situações ruins e sendo uma ótima família, uma família muito bonita, né? Uma família amorosa, saudável. É muito gostoso isso.
1: E aí, no final do, do filme lá, a. Eu tinha falado, vai a DJ vai lá, no, vai lá fazer o cabelo e tal, e depois eles descobrem que era ela, né? E ela faz a propaganda do, do salão, né? É
2: exatamente. Vamos voltar pra quando ela aparece no salão, vai. O que é aquele cabelo, meus amigos? Queria dizer que já acordei assim vários <risos> dias. <risos>
1: <risos>
2: Ai, vou ter que ser honesta, gente E ela depois falando Cheia de charme, né? Que foi o macho dela Que bagunçou tá lá. Eu acordo assim naturalmente Ninguém precisa me bagunçar não, gata <risos> Só não arrumar o cabelo.
1: Que, que aí ela fala depois: né? Ah, eu vou precisar arrumar de novo porque agora vai estar
2: vai tá mais bagunçado. Ai, gente, o ainda dá é uma gagalhada gostosa quando ela aparece. E é muito engraçado que as pessoas não percebem quando ela entra e começa a falar com elas. É uma rádio que elas escutam todos os dias e elas não reconhecem a voz da radialista. Não faz sentido.
1: Pela rádio é diferente. Não é não,
2: não é não. Dá pra perceber que é ela. Bom, então vamos dizer
0: que elas. É... Como é? Porque isso aconteceu. É, logo depois do incêndio, né? Então vamos crer que assim, é, quando ela reabriu o salão, né? Ali que ela não tinha mais um pingo de força, que era o um momento que ela ia jogar tudo pra cima, mas as pessoas que estavam em volta dela acolheram ela e não vamos em frente, né? Nós estamos aqui. É, vamos ver que, que, que é por conta dessa situação que elas não deram muita importância pra voz, né? Se fosse pra falar alguma, desculpa no caso.
2: <risos> eu entendi, eu entendi. O seu veja, ele cheira muito muito bem. O paninho florido que você tá usando uhum. é bonito.
1: E aí depois... Ah, aumenta o volume aí, né? Aí, maravilha, aí, aí
2: maravilha.
1: a gente vai falar oh, me, escuta, me escuta pelo telefone ou pela rádio.
2: Gente, não. E, e, o, não. Elas iam ter provavelmente muito retorno pra aquela interação toda acontecer. Elas até colocam, tipo, um som de retorno ali, não sei o quê. Mas as mulheres no final do filme estão gritando <risos> uma pra outra. Claro que não vai estar tá ninguém ouvindo ninguém ali, gente. Não é assim que funciona. Mas é um momento feliz
1: a gente não se importa. Tá tudo bem. Ah, é. É o é, é um, é um momento que acaba tudo bem no filme.
2: É, é gostoso. É, gente. Não. De boza. Eu, 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 eu sou tranquila. Todas as coisas que eu achei assim, não, gente. Isso aqui é incongruente. Não, é tudo bem. É Licença Poética. É um filme que eu gosto. Em 2005 eu não tinha esse negócio de prestar atenção no roteiro, não. Deixa pra lá. Não, <risos> e eu, eu vou tô... seguir, né?
1: eu só, Eu só aceito. O, o, o Jorge fazer lá o... Os acordos, os acordos escudos lá no, no, meio do, no meio da quadra de basquete lá? No é. meio da rua, gente. dia
2: tá mano, na frente de, de todo dia. mundo. Isso, assim, não foi nem no bairro onde o Jorge trabalha. Foi no bairro onde ela tem
1: o salão. Ela tem o salão, é. E o um cara desse se destaca, né?
2: Branquelo, com aquele cabelo, gente? Não,
1: pelo amor de Deus. Ah, sim. O, outra coisa também. O, que, que, é, o que, que é quando a Terry vai lá e dando, dando a chave pra um cara qualquer lá? Do... Ai,
2: ah, achei... que Homem, <risos> homem. Ela acha que é o que vai não, O, o...
1: Que é o vale. Onde é
2: que o Manobrista tá indo? E ela, a Gina? Não, ele vai tomar um café. Ele vai ele tomar um café.
1: <risos> e o cara, nem acreditando, cara, ganhou um carro aqui.
2: Não é? Tipo, quatro portas. Olha o tamanho dessa mala. Esse é carro do Nossa, ano. É BMW. Infelizmente simplesmente entregou a chave na minha mão.
1: <risos> que, que, me lembrou, que me lembrou aí, fazendo referência aí, eu posando na boa, né? Só que o cara não ia, não ia ser honesto em estacionar o carro. Sim, essa cena do,
2: do entregou a chave para alguém aleatoriamente é maravilhosa, gente. Eu já vi sendo utilizada em umas três obras diferentes em todas as três. Eu sempre dou uma gargalhada honesta porque eu realmente acredito que tem gente que é sem noção nesse nível no mundo. Claro que tem, gente. Claro que tem. Só ninguém me encontrou ainda para me dar esse carro.
1: E, e tu vê que o cara, assim, tu vê que o cara fica meio desconcertado, assim, quando ele recebe a chave.
2: Cara, ele não entende nada. Ele não entendeu nada. Ele falou,
1: o que, que você tá fazendo, meu filho? Ele pegou, mas ele ficou, ele ficou assim, falou, cara, o que, que tá acontecendo? Muito bom, sincero.
2: Ele olha para a chave, olha para o carro, olha para ela, olha para a chave, olha para o carro, olha para ela. Tanto é que quando a Gina vai até ele, toma a chave, ele nem reage, tá ligado? Porque ele ainda tá atônito, ele não sabe o que aconteceu ele ali.
1: Não tinha processado o que aconteceu, é?
2: Não, 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 não tinha capacidade da CPU dele.
1: Ele fala, não toma aqui. É, é, é a história que ele contou no salão, no salão depois, quando foi cortar o cabelo.
2: Com certeza ele chegou na barbearia dele e falou: vocês não vão acreditar. O... Que aconteceu
1: comigo hoje. A mulher quase me deu, eu quase ganhei um carro. True
2: Story. Cara, esse filme é
0: o plano de fundo dele, né? A gente tem as histórias, tudo, mas o plano de fundo é o empreendedorismo. E tem gente que pode chegar e eu falar assim, ah, porque é só um filme, é só uma história. Mas ele é muito realista. Muito, muito. É, começa desde o ponto em que a Gina faz um excelente trabalho. Ela já tem uma visão de empreendedora. O o craque capilar dela, e ela tem um chefe que ela tolera, mas assim, ele toda vida pisa em cima dela, e ela mesmo que toma essa atitude de pegar e se demitir, por mais que ela saiba que ela vai ter que pagar muita coisa, é, nos Estados Unidos a gente sabe que é bem difícil, porque tem toda a questão da hipoteca, né, pagamentos, coisas assim, não é também tão fácil é você ter coragem suficiente de começar uma coisa própria, de tirar o sonho assim que você tinha do seu papel e colocar em prática. Tu ter a cara e a coragem de levantar na cara todo dia, chegar lá e achar a questão do empréstimo. Ah, meu vou ganhar muito e no fim ela ganha pouco, mas o que a Gina tem como empreendedora, né, o, o a base, uma das bases, né, do empreendedorismo, o que que ele é? É você começar com o que você tem. Começando com isso e falando, não, eu, eu, vou, eu vou começar e você vai por conta própria, já tá ótimo. Porque assim você já vai aperfeiçoando. Que nem no caso da, da Gina, ela já tinha algumas clientes ali fixas. Mas ela teve que conquistar muitos outras clientes ainda, né? E nem todo dia vai ser fácil. E, às vezes você não vai nem conseguir dormir direito. Então ela como mãe, como dona de salão, como... É, uma pessoa que tem que pagar os seus funcionários, né? É uma carga grande, mas ela consegue conciliar todos esses, todos esses detalhes, né? E tem muita gente que acha que é fácil. É muito fácil, né? Também existe muita questão da dor do cotovelo, né? Nesse caso foi o Jorge. Mas o empreendedorismo na realidade assim, quando você começa você não é nada. Aí você sobe dois degraus. Aí tem gente que já quer começar, né, já quer começar a te prejudicar, já quer começar a incomodar. Tem gente que vai falar que seu trabalho que você faz é maravilhoso, mas no fim tá queimando por dentro, querendo assim que aconteça tudo de ruim com você. Então, acho que também por isso que ele envelheceu tão bem. Eu não tinha essa visão de empreendedorismo antes, antigamente, quando eu assistia, né? Mas assistindo hoje dia, assim, é um filme que, que ele tem as suas dificuldades, ele tem as suas diferenças, tem as coisas boas, mas ele ensina que você nunca deve desistir, né, então por isso que eu acho que eu porque eu acabo me identificando em muitas coisas nesse filme, então é, também nunca tive a oportunidade de falar sobre o empreendedorismo aqui no Elementar, né? Mas se alguém estiver ouvindo a gente, estiver começando o próprio negócio, assim, nunca desistam. É, se você tá numa empresa e um dia você quer criar uma coisa sua, sabe? Não desiste também, vai, na, vai no seu momento. A Gina só foi a questão mesmo de chegar e falar ó, oh, eu tô cansada aqui, é, vou falar coisas horríveis pra ele se eu continuar, então já vou meter meu pé e, e foi. Então gente, não, não desistam, não deixem de ser vocês mesmos, vocês Mesmos, e é muito aquela coisa assim. A Gina, ela tem a essência dela. E ela consegue colocar toda essa essência no trabalho dela. Então, é isso que faz com que ela seja diferente. Não é aquela coisa, ela é só mais um salão. Não, é o salão da Gina. Então, quem conhece a Gina, sabe, sabe o que que tá adquirindo. Sabe é, como é que vai ser tratada. Cara, a gente tá assim, 2023. A gente veio de um período assim, que muita gente perdeu o emprego. Muita gente começou o próprio negócio. Em questão de gente que tá no mercado só há dois anos um ano e meio, tem gente que está começando hoje o próprio negócio então eu acho que é um dos filmes que fala sobre isso, fala sobre esse assunto, o empreendedorismo ele é ainda mais difícil, né, comparando com é, com os homens, tem dificuldades também, mas às vezes dependendo de, ah, você é mulher o que você faz já, né tem é, aquela coisa, né é, tem homens que conseguem algumas coisas com mais facilidade, então é, ver o empreendedorismo feminino e ainda de uma pessoa negra que a gente sabe que pelo menos aqui no Brasil é ainda mais difícil é, eu acho que esse filme ele ele é um bom ensinamento tá? se você tiver perseverança e pensar assim ah oh, não amanhã vai ser um novo dia amanhã pode ser diferente amanhã eu posso melhorar e se você tiver feliz com o trabalho que você estiver realizando cada dia é um sucesso a mais e é muito aquela coisa o final do filme ele não tem um ele não tem um ponto final ele fica um, um final aberto porque é aquela coisa o que é o sucesso sabe a Gina, ela tem salão dela um ela, como eu falei, né, tem o salão dela, tem as clientes, tem é, as funcionárias, tem a família dela, né, ela tem uma, essa parte da vida dela é estável, por mais que ela tenha perdido o marido, ela tem muito apoio da família do marido dela, né, então, é muito essa coisa assim, o que que é o sucesso, é eu ganhar um milhão por mês, é eu falar que, ah, você tem que fazer isso, isso, aquilo, e no fim, você ganha dinheiro vendendo curso, em vez de tá colocando realmente em prática o que você tá ensinando para os outros, Entendeu? Então, o, a questão do sucesso, eu parei muito pra pensar por conta desse final de filme. Porque ele não mostra a Gina numa casa poderosa ou consumindo produtos poderosos ou aquela coisa que, que envolve marketing e envolve marcas caras e tudo mais. Envolve aquela coisa assim, ó. O, o que, que é o sucesso pra você? É você estar tá feliz no seu trabalho? É você crescer todo dia um pouquinho? Então, é esse questionamento que eu fiquei me perguntando todos os dias. Tem dias assim, que, eu, que eu me pergunto direto. Mas é uma coisa assim, que cada um tem que saber a própria resposta, porque cada um também sabe o, o próprio limite. Então, esse final aberto de chegar e falar, olha, ela é uma empreendedora de sucesso, porque ela tem, a base dela é fixa, né? Essa, essa questão que ela conseguiu um lugar para trabalhar, que ela conseguiu as pessoas ideais, ela protege e ela defende as melhores funcionárias dela, sabe? É muito uma questão assim, ó, pra que, que você vai procurar mais e acabar estragando, do que você chegar e já cuidar do que tem. Então, esse filme me mostrou muito isso. Só que a visão que eu tenho hoje em dia, né, de, desse contexto todo, e também é, do filme, eu não tinha antigamente. Essa que é a diferença, né, passou alguns anos. Então, por isso que ele acaba se tornando um dos meus favoritos mesmo. As piadas são boas, e é isso aí. É a questão de você... É, tudo na vida ela tem um equilíbrio né? e é um filme que acaba é, ele acaba te abraçando né? então, então é, é isso eu, eu não, não sei se falei muito não, não, se deu pra, não sei se deu pra entender mas o tema principal que é o empreendedorismo, que você cria coragem e você fala não, eu vou fazer agora do meu jeito acho que foi um dos pontos de partida é um dos melhores filmes pra mim que, que acabam abordando esse tipo de assunto.
2: Eu não vou mentir pra vocês que, assim, esse ano, eu, eu tava estudando eu Tô estudando, na verdade, ainda E tô aprendendo programação E, em paralelo, eu aprendi a ser trancista Então eu assisti o filme E aí eu fiquei assim, gente A vontade de montar meu próprio salão <risos> A vontade de montar meu próprio salão, hein? Hum, e se eu pegasse um empréstimo Largasse tudo e fosse cuidar de cabelo, hein? E se? E se? Eu passei, eu juro pra você Eu passei o filme todinho, assim, hum
1: Podia ser eu, hein? Quer pegar esses 130 mil aqui? Eu <risos> podia ser, eu podia. O meu bem que tá me
2: oferecendo dinheiro emprestado, eu sou o Winter também. podia, eu podia desgraçar meu nome, abrir um negócio.
0: <risos> Olha, o que eu posso dizer assim, ó, é quando tu vai empreender, a primeira coisa que... e começa, a ponta de tudo é quando tu começa, e se? E se? Que tu começa a imaginar. Que tu começa a pensar. C será? 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 E se? Entendeu? Então, assim, ó, jamais subestime. Jamais acho que eu não vai conseguir, entendeu? Porque daí também tem muito... Eu nem, nem quero me alongar muito nisso, porque também... <risos> Mas é muito aquela coisa assim, assim, tu confia no que faz o que tu gosta, entendeu? A única coisa de ruim que tu só vai encontrar no meio do caminho é gente que não quer que tu cresça. Só isso. E de resto, tu tem. Sempre a o resto. Então. Hum. Você
2: trabalha com o quê?
0: Eu trabalho com roupa íntima. Você
2: falou com uma paixão no um negócio que eu tava aqui, menina, essa menina brende <risos> com alguma coisa, eu quero saber. Eu queria... <risos> Curiosa é assim, fofoqueira. Quero é assim, saber. Quero é... saber. É,
0: esse filme, ele é, é, o, o problema é que, assim, é que se eu começar a falar, talvez eu comecei a repetir, porque o filme ele transborda tudo isso, sabe talvez, é, quem ainda não tenha começado a, a empreender não saiba é, a carga que é, é o que a Gina passa, a, a pessoa a pessoa consegue uhum. assistir ali ela compreende, mas ela não sente na pele, só então é isso mas é um ótimo ponto de partida, e muita gente eu acredito assim, tipo, meu, quanta gente por dia, que não deve estar tá cansada e que deve falar assim, ó, oh, poxa, eu poderia fazer uma coisa que eu gosto e que eu mando bem e, sabe? Uma coisa, Pô, tem, tem tudo pra dar certo por onde que eu começo entendeu? Tem gente que fica naquele que nunca ah, nunca sai do papel nunca saíram pro papel, porque daí aconteceu alguma coisa na minha família, daí aconteceu aquilo lá, daí no emprego me exigiram mais, não sei o quê, e aí toda a vida vai procrastinando, né? Então...
1: É, é que a gente não... A gente, a gente até comentou isso, você vai lembrar, a gente comentou um pouco disso também no Mulheres de Verdade Tem Curvas, né? Sim. Porque a personagem lá também é empreendedora, né? E a gente falou, né? É que aqui é, é é que lá fica um pouco, mais, um pouco mais... Mas o peso que ela passa não é só manter o negócio pra ela, né? Porque, tem, porque ali tem outras pessoas que também depende dependem dela, né? E isso deve ser muito pesado para a cabeça da pessoa. É,
2: eu acho que é porque, talvez o, o lance do salão o, nos Estados Unidos, eu acho que principalmente, eles trabalham por cadeira. Então assim, cada um, uma daquelas pessoas meio que paga um aluguel por aquela cadeira, tá ligado? Então por isso que quando ela compra o salão as pessoas que trabalhavam no salão continuam lá. Porque aquela cadeira, ou seja, o aluguel daquela cadeira de trabalhar naquele local é delas. Talvez por isso o peso seja diferente do Mulheres de Verdade tem Curvas, que todas aquelas pessoas são empregadas da Estela, né? Necessariamente. Então, não é tipo assim, quantos clientes eu atender hoje eu recebo. É, eu vou ter que fazer, não importa quantos vestidos, para ganhar isso no fim do mês. E aí pesa mais no, no, na pessoa empreendedora.
1: Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Assista aí um Salão do Barulho, tem na Amazon Prime. Aí deu é um filme muito legal, né? Falou aí. Então, é aquele filmezinho conforto, assim, que tu vê, tu fica, fica, tu fica tranquilo, te, fica com um sorrisinho no rosto. Então tem, tem, uma, tem essas camadas aí de empreendedorismo aí que, que a Thalia falou muito bem. Vê se o filme um pouco mais velho, se você é empreendedor, assim, talvez você pegue uma camada, outras camadas. Mas, se não, é um filme bom por si só, né? Tem bastante coisa legal, assim, boas atuações, um elenco um bacana. Uma, um time de comédia muito bom, assim, e, e diverte mesmo. Foi, foi, uma, foi uma experiência legal de rever esse filme, assim. é, Vou deixar espaço aí para meus amigos aí fazerem as suas considerações finais e os seus jabais aí. Vai lá, beba.
2: Então, gente, fica aí a recomendação de vocês. Se não assistiram ainda, o que, né? Dependendo da sua idade, é possível se você tenha, assim, mais ou menos a mesma idade que eu e o Diego e Hum, acho difícil. Você já deve ter visto por aí Perdido na TV, mas é sempre bom reassistir se você puder. Tá disponível em algumas plataformas, né? Não se só na Amazon, tá disponível em algumas plataformas, pelo que eu tinha visto. É, super recomendo assistir. Várias camadas, gente, várias, várias camadas aparecem depois que você assiste. Não só sobre a importância do empreendedorismo, que a Talha muito bem destacou, mas sobre como é gostoso você ver uma família feliz, saudável, né? Negra, uma família negra, feliz, saudável, que gosta um do outro que protege um outro Que coloca as necessidades Você vê amizades sendo construídas Amizades duradouras Independente da cor da pele E também, principalmente Amizades sem uma competição Escrota entre mulheres e entre mulheres negras, na verdade. O romance, independente da idade, né? Porque ver uma mulher na casa dos seus 30, 40 anos, acima do peso, né? Uma mulher gorda, negra, achar o seu amor, mesmo depois de já ter se tornado viúva, também é, né? Uma lufada de ar fresco pra gente, né? Principalmente mulher preta que sabe como é, né? Então. Existem várias razões para você assistir ou reassistir esse filme. E fica aí a recomendação do Elementar Nossa. Porque é realmente um filme muito gostoso de assistir. Com boas atuações, boas piadas. Com temas importantes sendo discutidos. E que vai, se não enriquecer um pouquinho do seu dia, pelo menos vai te deixar assim, com um sorrisinho no rosto, se sentindo levinho, levinho. Obrigada, Thalia, por ter pedido pra gente assistir, né? Thalia. Eu sempre chamo ela de Thalia, gente. <risos> Obrigada, Thalia, por ter pedido pra gente assistir pra gravar. Foi uma ótima, uma ótima lembrança. Bom, é,
0: eu que agradeço o Diego né e a Bel por terem topado assistir esse filme e gravar sobre ele. Como a Bel falou, muitas camadas, muitas camadas mesmo. E assim, se eu fazer um Jabar sabe? Eu vou... Eu só vou repetir tudo o que eu já falei <risos> então, eu que fico muito agradecida, porque é, é bom a gente ver produções é, quando a gente acaba tendo mais maturidade quando a gente tem mais experiência para assistir é, produções cinematográficas quando isso acaba fazendo sentido na nossa vida, sem que seja uma coisa pesada, entendeu então, esse filme é a junção, a junção assim, de tudo que de tudo que é bom o que, né, não deu certo na Barbie bearia ali, né, que infelizmente né, é, felizmente né, a gente não acabou gravando, mas né é, na, nas, nas nossas pautas a gente tinha é, levantado a ideia, mas no fim não deu certo, porque não envelheceu tão bem quanto um salão do barulho é, não tem problema nenhum, mas assim, eu, eu fico realmente muito feliz, e eu espero que esse cast tenha acrescentado alguma coisa na vida de alguém também, se não acrescentou, tudo bem <risos> mas é, é realmente aquela coisa assim que cara, com certeza pelo menos um alguma risada tô, assim, alguma coisa você vai rir alguma coisa você vai se identificar e é isso tem filmes que a gente precisa assistir pra sair leve não pra sair complexado ou assim ou, aqueles filmes assim que são bem é, bem difíceis né se tratando de, de outros assuntos e de outros temas né então é eu fico feliz também por ter deixado é, um espaço no elementar pra gente falar sobre isso sabe e isso, eu fico, eu fico bem agradecida mesmo. Eu já posso mandar as minhas redes sociais aqui. Tá. É, eu participo de outro podcast também, que é voltado à cultura pop ali a gente fala sobre filme, jogo, coisas é... relacionadas aos anos 80, 90, 2000. E o Diego também participa, né? Que é o Popcast. Então eu só tenho a agradecer, assim, também essa conexão de. Ah, eu tá aqui, mas tá lá também, o Diego também, o João sempre tá me chamando pro, aqui pro, pro Elementar, quando a gente grava Star Wars, então procura lá o podcast que eu também tô participando de, de alguns episódios, o Diego também, e fica meu agradecimento pra quem ouviu até aqui, é, vocês dois que toparam essa ideia sensacional. <risos> diga-se de passagem, e só isso, assim, eu fico muito muito feliz de ver que um filme que eu sempre apostei é, todas as minhas fichas, assim, cada ano que passa só melhora, e ter esse espaço aqui no Elementar para poder falar sobre ele.
1: Então é isso, gente, espero que vocês tenham curtido, até a próxima semana
2: tchau, tchau tchau, tchau